0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. La saison de la Ligue nationale de hockey est à nos portes et aujourd'hui vous écoutez le spécial aperçu de la saison de l'équipe de LNH.com. Je suis votre hôte Nicolas Ducharme et dans la prochaine heure, nous allons analyser section par section les 31 équipes de la Ligue nationale de hockey. En plus de vous offrir bon, nos prédictions, euh, une équipe qui sera championne au terme du calendrier, euh, mais aussi nos surprises et nos déceptions. Donc, euh, pour les amateurs de hockey, c'est un rendez-vous. Bien heureux de vous avoir avec nous. Avant de commencer, euh, si vous nous écoutez, ben, on parle remise du site web de lnh.com. Sachez aussi que vous pouvez euh, nous écouter sur euh, différentes plateformes là, en lorsque vous êtes en déplacement, que ce soit Apple Podcast, Google Play, Spotify, Stitcher. Tune in, Deezer. Faites une recherche, là, vous allez être en mesure de nous trouver en inscrivant la tasse de café LNH. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre balado, comme ça vous allez être averti chaque fois qu'on a un nouvel, un nouvel épisode pour vous. Donc, le calendrier de la Ligue nationale de hockey se mettra en marche le 2 octobre avec la présentation de quatre rencontres. Et pour en discuter avec vous aujourd'hui, on a toute l'équipe. Du bureau de Montréal, notre studio de Montréal avec nous aujourd'hui. Je commence à ma gauche, Hugues Marcille. Bonjour, Hugues. Salut, Nicolas. Guillaume Lepage. Bonjour, messieurs. Robert Laflamme. Wow. – <rire> Au revoir. – déjà. Et Sébastien Deschambault. – Salut les gars. – Les gars, euh, de un, je ne vous demanderai pas si vous êtes fébrile parce que je la connais la réponse. Euh, on en parle à tous les jours de hockey. C'est commencé avec les cas d'entraînement euh, des Canadiens. Vous avez suivi ça, euh, Robert et Guillaume. mais euh, On va en parler, on va en parler des Canadiens dans la deuxième portion de l'émission lorsqu'on va s'attarder à la section Atlantique. Mais allons-y tout d'abord, tout de suite, avec nos prévisions pour euh, la section Pacifique. Euh, Aujourd'hui dans l'émission, là, vraiment, là, on va y aller euh, à ce qui, euh, ce qui est un peu nos surprises, nos trophées. On va parler d'un peu tout ça. Donc, euh, allons-y avec euh, la section pacifique. Euh, messieurs, l'année dernière, euh, la section a été remportée par les Flames de Calgary avec un total de 107 points. Les Sharks de San Jose ont suivi avec 101 points. Les Golden Knights de Vegas ont fermé la marche parmi les équipes qui ont pris part aux séries avec 93 points. Les Coyotes de l'Arizona qui ont manqué les séries vraiment par une petite marge. et c'est suivi, bon, bien évidemment, des Canucks qui se sont améliorés. Alors, je vous pose ma question. Est-ce que les Flames de Calgary peuvent répéter ce qui a été, somme toute, une saison euh, surprenante parce qu'on avait raté les séries éliminatoires l'année précédente? Donc, euh, est-ce qu'on va euh, avoir, <rire> je dirais aussi, un printemps peut-être plus court ou plus long à Calgary?
1: Le printemps risque d'être prolongé. En avril, on va encore voir les Flames. Je pense qu'ils ont encore une très bonne chance de faire les séries. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils vont répéter leur championnat de section. Je pense que ça va, ça va être autour des Golden Knights de, de renouer avec le premier rang. Mais les Flames vont, à mon avis, assurément faire les séries. Ils vont être là pour la grande danse du printemps. Euh, très belle brigade défensive, euh, devant le filet, on verra ce que David Redditch va être capable de
0: faire. C'est un peu ça la question. Hein. Là, on, a, on a mis sous contrat Mike Smith, euh, pas Mike Smith, mais Cam Talbot, qui a connu une, vraiment une saison très difficile l'année dernière à Edmonton, ensuite à Philadelphie. Euh, mais on n'a pas fait confiance à Redditch non plus l'année dernière. Euh, Lorsqu'on est arrivé en série, on a envoyé Mike Smith. Mike Smith qui n'est pas de retour, qui lui s'en va... Euh, un peu plus au nord, euh, à Edmonton. Donc, euh, est-ce que c'est le principal point de question du côté des Flames?
2: Bien, je crois que oui. Puis, je regarde la section, puis c'est le, parmi les, les, les équipes canon c'est probablement le point d'interrogation aussi pour les Sharks. Euh, on, a on a parlé de Martin Jones euh, toute la saison dernière avec les difficultés qu'il a connues. Euh, de ce que je vois de ce que, en, en début de saison, les Golden Knights de Vegas avec Marc-André Fleury sont l'équipe qui ont euh, le meilleur gardien dans cette section-là. Puis moi, j'ai beaucoup de difficultés à donner l'avantage à une équipe qui a peut-être un peu de, de doute devant le filet. Donc euh, moi, c'est clair que les Golden Knights aspirent au sommet de cette section-là. Puis euh, évidemment, là, tant que les, les deux autres équipes n'auront pas un gardien là, digne de ce nom qui va prendre vraiment le, la pôle, euh, ça va être plus difficile dans cette section-là.
3: Oui, je suis d'accord avec Guillaume parce que ce qui a camouflé beaucoup des problèmes des Flames, selon moi, c'est l'offensive qui a explosé l'année dernière. Euh, J'ai regardé les statistiques. Et en 2007-2018, les Flames ont été la 27e meilleure offensive de la Ligue. Et l'année dernière, ils ont fait un bond de géant. Ils sont devenus la troisième meilleure offensive de la Ligue au, au chapitre des buts marqués. Donc c'est certain que cet élément-là, selon moi, a camouflé quelques petits problèmes de gardien. Et <coughs> à ce moment-là, euh, cette année... Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va être capable de répéter une telle, euh, une telle performance offensive? T'sais, il y a lieu d'en douter. On peut penser qu'on va peut-être la loi de la moyenne va nous rattraper pour on va peut-être revenir en milieu de peloton au chapitre début marqué. C'est là où ça pourrait faire un peu mal aux Flames et changer un peu la donne. Comme Guillaume, moi aussi, j'ai Vegas comme, euh, comme champion de cette section-là. Pour moi, c'est une équipe qui a peu ou pas de, peu ou pas de faiblesse. Là. Et,
0: et c'est aussi Mark Giordano qui, à mon avis, est, un, c est, c est une question. Euh, que va-t-il être en mesure de faire? Parce que Giordano, l'année dernière, a gagné le trophée Norris. À quoi, il a 36 ans là, cette année. Giordano euh, s'est sorti un peu du champ gauche. Félicitations à lui. Belle performance, mais imiter ses succès-là cette année... Et, et mener l'avantage numérique comme ça, ça me semble... Oui, il évolue probablement avec la meilleure offensive depuis de longues années euh, à Calgary avec bon euh, Monaghan, Godreau, Lindholm, Ketchuk euh, qui s'est euh, ajouté. Bien évidemment, à Ketchuk, là, on, à, au moment où on enregistre là, ce balado, il euh, n'est pas sous contrat. Il y a quelques joueurs qui ne sont pas non plus là, des joueurs de, de renom dans, parmi les joueurs autonomes avec compensation. Nos prédictions aujourd'hui, d'ailleurs, vont, vont prendre en, en ligne de compte là, comme quoi on s'attend à ce que tout le monde signe. On n'est jamais à l'abri d'un William Nylander comme l'année dernière chez les Maple Leafs. Donc, euh, prenez ça en note, les gens, là, si vous nous écoutez pour vos prédictions, pour votre pool. Mais donc, oui, Giordano euh, a fort à faire s'il veut imiter ces succès-là. La défensive la brigade défensive a fort à faire chez les Flames. Giordano, l'année dernière, le, son, son apport
1: offensif, c'est presque un bonus parce que le, le rôle de Giordano chez les Flames, c'était d'affronter les meilleurs éléments adverses. Et non seulement il a contribué à l'attaque, il a aussi été un, une bête en possession de rondelle. Quand Giordano était sur la patinoire, même s'il affrontait les meilleurs éléments adverses, c'est les Flames qui avaient la rondelle. Donc de ce côté-là, même s'il devait perdre quelques points euh, dans ces catégories offensives, le rôle de Giordano ne va pas changer. Il va être envoyé sur la glace pour contrer les meilleurs éléments adverses. Euh, du côté offensif, la, la, la perte pour presque toute la saison du jeune euh, Valimaki va peut-être faire un, un petit peu mal. Euh, on a rapatrié Mike Stone. Euh, Marks, euh, Mark Stone, oui. Pas euh, euh, Mike Stone. Stone, Michael Stone. Michael Stone, Michael Stone, voilà. Stone après avoir on acheté est, son contrat. On, hein. était,
0: on était à M, hein? <rire>
1: Puis, euh, donc oui, les, les Flames vont, euh, vont avoir un petit peu de difficulté à répéter parce qu'on on a, on a eu plusieurs éléments qui ont eu une excellente saison, mais le noyau reste très solide pour les années à venir. Donc, les, les Flames ne seront peut-être pas en, à la, en, en mesure là, de rivaliser avec les Golden Knights parce qu'ils ont deux trios incroyables à Vegas. La, la brigade défensive, sans qu'il y ait un gros nom qui ressorte, est très bien équilibrée. Et on a parlé, Guillaume a parlé de Marc-André Fleury. Donc, euh, de ce côté-là, ça semble avantage Vegas.
0: Oui, c'est ça. Et on parlait d'un Stone. Ben, l'autre Stone euh, du côté de Vegas, Mark Stone, lui, il va être là toute l'année. Euh, possiblement, on verra comment on va orchestrer. Parce qu'attention, sur la, sur la droite là, à Vegas, là, on a Stone, on a Riley Smith, on a Alex Stock. Probablement, en tout cas, à mon avis, une des bonnes lignes d'ailier dro euh, droit dans la Ligue nationale de hockey. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Moi, j'aimerais voir Alex Stock avoir un peu plus de temps de jeu, peut-être être sur les deux premiers trios. Est-ce que ne peut pas envoyer Stone avec le contrat qu'on vient de lui donner sur le, le troisième trio? Ce serait Riley Smith, peu importe ce qui va arriver. Excellente équipe du côté de, de Vegas. Et on, on a un chez Théodore aussi qui devrait progresser. Euh, moi aussi, euh, j'y vais avec euh, Vegas pour euh, remporter euh, la section.
4: Oui, on s'entend là-dessus. Moi, je vois un retour en force... Euh de Vegas euh, cette saison. Ils ont été éprouvés par les blessures la saison dernière. Je pense que le Paturity, sa deuxième saison. Stone, Stachny aussi. Stone, ouais. Stachny, oui, c'est ça. Et puis avec Marchesso et euh, son trio également. Alors, euh, je pense que Vegas est en position de remporter cette section-là, qui est qui est peut-être parmi les unes des moins compétitives de la Ligue nationale, on, on, on va l'admettre. Et puis, euh, devant les Flames, qui euh, devraient connaître un, un, un léger, une légère baisse de régime cette saison et s'en oser.
2: Bob, tu, tu, tu parles de, 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 la, de la section pacifique comme une des plus faibles de la Ligue nationale. Moi, je suis curieux de savoir, il y, a, il y en a il parmi vous qui, euh, qui place une autre équipe, peut-être que les trois, gros, les trois grosses équipes dont on vient de parler, là, les Flames, les Sharks les Golden Knights, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait confiance à une autre équipe dans cette section-là?
4: Moi, je vois peut-être Vancouver qui va connaître une progression cette année, mais est-ce que ça va être suffisant pour se hisser dans ce groupe des trois-là? Non, je ne crois pas, mais ça va être une équipe intéressante à surveiller cet hiver, je pense, les Canucks.
3: Je pense qu'il y a certainement des équipes qui peuvent euh, se battre jusqu'à la toute fin pour euh, une place en série. Je pense entre autres aux aux Coyotes de l'Arizona. On, on les oublie un petit peu à chaque année, mais l'an dernier, ils ont quand même passé près d'y arriver. Donc euh, avec un Phil Castle qui vient de débarquer en Arizona, l'offensive qui euh, <coughs> devrait être relancée avec Nick Schmaltz qui va être là en santé pour une saison complète. Euh, espérons le le retour en santé aussi d'Antirantus. C'est une équipe qui a été très affligée par les blessures. Donc ça, ça n'a pas aidé. Donc Parce que là, je vous annonce en primaire que les Coyotes vont faire les séries. Je ne dirais pas jusque-là, les gars, mais quand même, je pense que c'est une équipe qui peut, euh, qui peut qui pourrait surprendre dans la, dans la section pacifique. Je
0: pense aussi que c'est une équipe qui n'a pas, pas pu jouer comme elle, a, elle peut jouer l'année dernière avec toutes ces blessures-là. avec justement, avec Ranta est tombé au combat. Kemper est arrivé, a fait du travail magistral, mais on a adopté un système hyper défensif pour essayer tout simplement de, 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 de contenir ce qui se présentait. Et en effet, ça a failli, ça a failli payer. Mais c'est aussi. Je pense pas qu'il y a d'autres équipes qui peut menacer le top 3. On n'a pas parlé bien beaucoup des Sharks, là, mais oui, les Sharks n'auront plus Joe Pavelski, Mais les jeunes sont tellement à monter là-bas. Meyer, Hurtle, entre autres. Euh, la Bank, qui devrait, à mon avis, connaître une belle progression cette année. Attention, là, un joueur de 70 points pourrait être possiblement la Bank. La grosse question est dans les buts. Martin Jones, l'année dernière, qui a connu euh, beaucoup de difficultés. Eric Carson, en santé, pas en santé, pas même game en bon français, là. donc euh, Brent Burns et Rick Carson, je vois pas comment les Coyotes, les Canucks, pas encore, les Canucks ça s'en vient, pas encore, peuvent se hisser parmi le top 3, et là si on parle d'une place en série, la centrale, on va en parler un peu plus tard, mais il y a tellement de, de parité dans la centrale et d'équipes qui à mon avis menacent que les deux places d'équipes repêchées, euh, ça va échapper aux au Canucks et aux Coyotes.
1: Là, on est encore dans la section pacifique. On a parlé à près de toutes les équipes puis on n'a pas encore parlé du potentiel gagnant du trophée hard, Connor McDavid. Ça va être l'effet de Dave qu'on va voir à Edmonton. Est-ce que Tepet va être capable de, de redresser la barre puis d'amener ce, ce club-là enfin à, à, au potentiel qu'on a vu en, en elle depuis, depuis tellement longtemps? Euh, deux des meilleurs joueurs de la Ligue nationale qui évoluent sur la même au sein de la même formation et qui ne réussit pas à faire les séries euh, en Leandron Seidel puis McDavid. Donc, si les, la, on redresse un peu le, la structure défensive de cette équipe-là, -ce, ce qui était le mandat de Ken Hitchcock et qui n'a pas nécessairement fonctionné, est-ce que Dave Teppett va être capable, on lui a montré qu'il était capable de prendre des équipes un peu moribondes, puis d'en faire des équipes euh, aspirantes aux séries, comme il l'a fait avec les Coyotes à l'époque. Euh, McDavid, avoir toute la motivation du monde en espérant qu'ils amorcent la saison euh, à 100% côté santé. Donc, ça peut être une équipe qui peut surprendre, mais comme vous avez dit, ça va être difficile pour toutes les autres équipes là, de la, la Pacifique de rejoindre les, les trois premières équipes de la, de la section.
3: Ce qui est difficile aussi d'évaluer, je trouve, dans la section Pacifique, c'est que oui, on a le fameux top 3 avec Calgary, San Jose, Vegas, mais après ça, on a, on a beaucoup d'équipes euh, dont la situation devant le filet est un petit peu euh, incertaine, puis c'est selon moi ce qui va... Ce qui fait que c'est difficile. Est-ce qu'en Arizona, on va y aller avec Ranta, avec Camper Quel impact les, ces gardiens-là vont avoir? Même chose avec euh, Mark Strom et Demko à Vancouver. Euh, je pense entre autres aussi à Koskinen et, euh, et Mike Smith à, à Edmonton. Et bien sûr, le Jack Campbell qui commence à, à pousser dans le derrière de, de Jonathan Quick à Los Angeles. Donc, est-ce qu'il y a un de ces gardiens-là qui peut se, se, se hisser, s'emparer du poste de partant, avoir un impact? Le poste de gardien de but est tellement rendu important dans la Ligue nationale que c'est certain que ce, 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 ça va jouer un impact, surtout dans la section pacifique, avec autant de luttes qui sont à prévoir, selon moi, entre... Euh, dans, au sein de plusieurs équipes. Je pense que c'est un élément, en tout cas, qu'il faut garder en tête là, quand, on, quand on regarde cette section-là. Il y a beaucoup d'incertitudes.
0: Oui, et les gardiens, là, pour toute la Ligue nationale, je suis présentement là, en train d'écrire de, de mon top 25 pour le début de la saison euh, au, niveau des, au niveau des gardiens pour les poolers, et j'ai calculé 10 clubs où le, le partant c'est pas décidé. Euh, L'année dernière, il y a eu plus que tout dans l'histoire de, de la Ligue nationale, 48 gardiens qui ont joué de plus de 30 matchs. Le record avant être de 44 et la moyenne pour les 15 dernières années, là, est à environ de 41. Donc, euh, il y a beaucoup, tu parlais de Kemba, la chaise musicale, là, ça va devenir un, ça va devenir le jeu préféré des gardiens de la Ligue nationale. Donc, euh, et les Oilers, ben oui, euh, je pense que ça va être une autre, année, une autre année difficile. On a tellement... Écoutez, à moins que James Neal connaisse une renaissance, euh, avec Connor McDavid euh, comme centre, je pense que tout le monde, même ici autour de la table, est capable de marquer un but ou à tout le monde aller chercher une passe facile ou un bon vieux garbage goal. Mais non, les Oilers, je, je doute fortement qu'on va avoir droit à un réveil. Je pense que c'est unanime autour de la table. Là, euh, le, le, le top 3 de la section pacifique est assuré. Euh, je pense que une année Vegas et ensuite Calgary s'est noyé, lancé une pièce de monnaie euh, au, au vol. On passe à la section centrale. L'année dernière, c'est les Predators de Nashville qui ont gagné une course par euh, un bout de nez en remportant la section avec 100 points devant les Jets de Winnipeg avec 99 points et les Blues de Saint-Louis qui après avoir euh, amorcé la saison et au 3, au 3 janvier on était dernier dans la ligue nationale ont finalement participé aux séries. On connaît, on connaît la suite. Là, On a remporté la Coupe Stanley. Dallas et euh, Colorado avaient euh, fermé la marche à 93 et 90 points pour, pour se qualifier en séries éliminatoires. Chicago et le Wild du Minnesota ont terminé plus loin. Euh, on a appris ce matin euh, que Dustin Bufflin, le défenseur des Jets, allait... Euh, étudié, présentement a demandé une pause là, au, niveau de, au niveau de son équipe est en réflexion. Donc là, ce qu'on va évaluer, là, je pense qu'on va évaluer les Jets avec Bufflin, mais euh, ça va faire une grosse différence parce que les Jets euh, présentement, Kyle Connor et Patrick Laney ne sont pas sous contrat Bufflin est en réflexion euh, je pense que ça va être difficile pour les Jets de se hisser parmi le, le, pour, pour se battre par, pour le, le sommet de la, de la section centrale là, cette saison.
4: Oui, effectivement, ça s'annonce une année difficile et moi, je leur souhaite de régler les dossiers de Connor et l'année le plus rapidement possible parce que ça, si ça traîne, ça peut avoir de graves répercussions sur le début de la saison. Et comme on sait que c'est très important, chacun des matchs, le match numéro 1, 2, 3, sont tout autant importants que 80, 81 82. Et si les Jets commencent la saison avec euh, traînant de la patte, ça pourrait les écarter d'une participation aux séries éliminatoires. Surtout que la défensive va être beaucoup
0: moins redoutable hein, du côté de Winnipeg. Euh, le Bufflin, bon, on ne sait pas. Josh Morrissey, il est sous contrat, vient de signer un contrat de 8 ans avec euh, l'équipe euh, qui va s'amorcer la saison prochaine. Donc, Morrissey, il est un Jet pour longtemps. Jacob Trouba, qui faisait partie d'un beau top 4 hein, qu'on avait l'année dernière avec Tyler Myers. Hein, Trouba, il est parti euh, à New York, a été échangé en retour, entre autres, de Neil Pionk. Et euh, Tyler Myers, qui se retrouve à Vancouver. Même Ben Chariot, aussi, qui est à Montréal présentement. Ce front défensif là est beaucoup moins redoutable et ça ne sera pas facile pour Connor LeBlanc de, devant le filet.
2: Non, puis justement l'année dernière, Connor LeBlanc n'a pas connu une saison vraiment à la hauteur des attentes. Euh, là, avec cette défensive là qui est un peu décimée, moi j'ai l'impression que la, 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 fameux, la fameuse fenêtre d'opportunité dont on parlait à Winnipeg, peut-être deux trois ans, où on voyait une belle équipe là, se dessiner et progresser ensemble jusqu'à la Coupe Stanley avec les pertes qu'il y a eu cet été, avec là, la situation de Dustin Bufflin, euh, puis les, les joueurs qui ne sont toujours pas sous contrôle et les gros canons offensifs, euh, ça va en mettre beaucoup sur les épaules d'un gars comme, comme Nicolas Healers, qui, qui l'année dernière a eu aussi beaucoup de difficultés. Donc, il aussi le Healers. Exactement, puis il n'a jamais vraiment été capable de, de repartir la machine. Là, donc, euh, c'est vraiment une, une situation assez spéciale de voir une équipe... Euh, qu'on croyait aspirante, de venir presque du jour au lendemain, à l'espace d'une saison ou deux, là, euh, de se retrouver dans une position difficile comme ça. Les Jets demeurent
1: une excellente équipe. Leur malheur, présentement, c'est dé, d'évoluer dans la section centrale. Um, il y a eu quand même d'excellents éléments. On a parlé de Josh Morrissey. Connor Lebiak, on espère qu'il peut rebondir. On a Blake Wheeler, on a Mark Scheifele.
0: Là, là où il y a un manque en offensive, c'est au poste de deuxième centre. Les deux dernières années, on a été chercher East Tachny à la date limite des transactions et l'an dernier, Kevin Hayes. Euh, Donc là, on est de retour à nouveau pour une troisième année avec Brian Nettle au, au poste de deuxième centre. L'expérience nous dit que, le passé nous dit que visiblement, n'est ne, pas apte à jouer au deuxième centre, puisqu'on va tout le temps chercher un autre. Donc, euh, il y a ces manques-là là, du côté des Jets. Oui, puis on,
1: on en parlait. Il y a six équipes qui peuvent facilement aspirer une place en série dans la section centrale. Donc, euh, on sait qu'il y en a au moyen qui ne les fera pas. Il y a, on, à vue de nez comme ça, on a nommé les cinq équipes qui ont, qui ont participé l'an dernier. Euh, les Blackhawks de Chicago ont, ont fait beaucoup d'acquisitions au cours de, de la saison morte. Euh, moi, par contre, mon choix est, est les Stars of Dallas qui vont, euh, qui vont, selon moi, remporter le titre de la section. J'ai beaucoup aimé l'acquisition de, de Joe Pavelski. Euh, le duo Ben Bishop et Anton Kudobin devant le filet, surtout depuis l'arrivée de Jim Montgomery derrière le banc, c'est
0: euh, vraiment un, un mur de briques. Ah, vraiment, le, 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 vraiment nippé le, le, le front défensif, le système défensif de l'équipe. L'année dernière, on a été une des meilleures formations en défensive.
1: Puis une, une offensive qui est mise sur euh, Radulov. Jamie Benn, Tyler Seguin, Joe Pavelski, Rupé Ince et puis euh, Curry Perry quand il, va, euh, quand il va pouvoir donner ses premiers coups de patin là, au camp d'entraînement. Euh, on se on retrouve avec un top 6 assez impressionnant.
0: Oui, on a même quelques jeunes joueurs, Dickinson, Gryanov, là qui vont peut-être pouvoir euh, se tirer d'affaire Mais euh, c'est en défensive aussi que les Stars sont redoutables. Hein? John Klingberg, euh, Miro Ice la dernière qui euh, s'est invité dans la course au Trophée Calder. Esther Lindell qui fait du bon boulot. Et on a euh, le bon vieux Roman Polak qui calme les choses en défensive. Ça permet de le mettre justement avec Ice Cannon et avoir le, 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 le maître et l'élève, si on veut. Euh, à mon avis, l'élève a dépassé le maître déjà, mais euh, on comprend. Les Stars, comme les Blackhawks euh, t'en parlais, comme à mon avis les Predators aussi, se sont améliorés durant la saison morte. Les Predators qui ont échangé Piqué Subban on a fait l'acquisition de Matt Duchesne. Euh, Duchesne qui vient amener de l'offensive à une équipe qui manquait d'offensive. Donc, quand on parle de répondre à un besoin, c'est ce qu'on a fait. Soubun, au sein d'un top 4 de cette qualité-là, n'était euh, peut-être pas dans la bonne chaise ou la chaise dans laquelle il est le plus à l'aise. Euh, les Predators ne seront pas moins bons cette année, ça c'est assuré.
3: Euh, en fait, moi, je pense qu'on les, euh, les oublie un peu rapidement, les Predators. Je, moi, personnellement, je pense pas que les, euh, les Stars vont réussir à leur ravir le titre de leur section. Je pense que les, les Preds vont rester premiers de la section centrale. Euh, c'est une équipe qui s'est améliorée. On, on va se le dire, l'année dernière, ça fait bizarre à dire pour une équipe qui a ramassé 100 points, mais c'est une équipe qui a déçu quand même les Predators, euh, euh, tout étant relatif. Là, euh, parce que... Il avait tellement connu une bonne saison 2017-2018. On avait tellement d'attentes la saison dernière. Ils ont eu des hauts et des bas. On n'a pas été très bons sur le jeu de puissance. Tu l'as dit, une attaque qui est un petit peu à plat. Euh, moi, je m'attends à un retour en force des Predators. On va, on va, comme tu l'as dit, on s'est amélioré en attaque. On conserve, un, malgré l'échange de Piquet et on conserve un, une excellente brigade défensive à Nashville. Le
0: jeune Dante Fabro
4: qui Fabreau, va se là-dedans. exactement, là là.
3: qui va rentrer. On garde Ecole, Melis et aussi. Euh, devant le filet avec Pekka euh, Bon, oui, c'est un gardien vieillissant, mais je pense qu'il y a encore, euh, encore au moins une année dans, dans, dans le réservoir euh, de bons hockey à donner. Euh, moi, je pense personnellement que les Predators sont une... en termes de probabilité, je pense qu'ils sont une valeur sûre. Là. Euh, moi, je les vois demeurer au sommet de la section devant Dallas qui va se au deuxième rang parce que Dallas a... Euh, Seb l'a très bien expliqué. a fait du, du, du très gros travail, du bon travail en, en, durant la saison morte pour améliorer l'équipe.
0: On dirait que l'année dernière, lorsque Philippe Fosberg a été blessé, ça a comme un peu cassé le rythme des Predators. Et on n'a jamais... Ben, et Fosberg et Souben ont été blessés on manquait une partie de la saison. On dirait que ça n'a pour lever hein, par la suite euh, offensivement chez, chez les Predators.
4: Et imaginez euh, cette équipe-là ramasser 100 points avec le pire power play de, de la Ligue nationale. Alors, euh, c'est tout un exploit quand ça même. Ça s'agirait
0: d'une amélioration de 5-6 et on n'a pas et de voitico.
4: Et voilà. Et c'est la raison pour laquelle, et toutes celles que Hugues a énumérées, je vois les Predators euh, trôner au sommet de, de la section centrale.
0: Je suis de cet avis-là. Et. Euh, c'est surprenant parce qu'on a qui dans cette section-là? On a les champions de la Coupe Stanley oui. euh, qu'on semble tous surestimer en ce moment. Non, euh, je on...
4: pense qu'ils vont avoir le, le blues. Le blues, euh, hein, ouais,
0: le, ouais. le blues des blues ouais. euh, de la Coupe Stanley le lendemain de veille. Euh, je, je suis de cet avis-là aussi. Je sais pas toi, Guillaume, si c'est ta, ta lecture des choses, du côté tu as couvert les messieurs euh, Bob, et, Bob et Guillaume, vous avez couvert la, la finale de la Coupe cette année. C'était une équipe qui était inspirée, qui était sur euh, une lancée magique. Est-ce qu'on va être capable de retrouver ce rythme-là du côté des Blues?
2: C'est ça. On, on, on se retrouve un peu dans la même situation que les, les Golden Knights de Vegas qui ont atteint la finale à leur première année. On sentait qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait. Là, une équipe qui part au 1er janvier, au dernier rang de la Ligue nationale, qui se retrouve finalement au mois de juin à, à soulever la Coupe, c'est spécial. Il s'est passé quelque chose assurément. Donc là, il faut recréer ça avec le même noyau quand même. Euh, mais bon, là, l'été a été plus court pour certains joueurs. Euh, c'est ça. Au niveau, au niveau de l'entraînement, c'est sûr que c'est pas... La même chose qu'à qu qu l'habitude. Donc là, ça va être de retrouver la forme. Euh, les Capitals, on l'a vu l'année dernière, avaient quand même le même noyau, puis ils sont arrivés au, au premier tour des séries, puis on, on, ils n'ont pas été capables de, de sortir et, les Hurricanes. Et le
0: Lightning, pour donner Exactement. un exemple qui. Euh qui avait connu des longues séries, une saison magique, mais comme on dit, on l'entend de plus en plus cette phrase-là, mais l'important c'est de faire les séries et ensuite tout peut arriver, mais c'est surtout d'arriver avec du momentum en série, c'est ce qui est arrivé au Blues, c'est ce qui n'est pas arrivé au Capitals et au Lightning qui était assuré du titre de section.
3: Et, et j'ose le, le, le dire, mais Jordan Bennington est un point d'interrogation euh, puis là, la, la question, je l'envoie à, à Bob et à Guillaume. Vous l'avez pied de, de, de près. Vous étiez sur place en finale. Euh, comment vous voyez ça? vous Je vous prends peut-être à, à contre-pied avec cette question-là, mais moi, je pense que les succès qu'il a connus la saison dernière, c'est peut-être insoutenable dans, dans de, de, de conserver un rythme comme ça, mais euh, la saison des Blues va passer par Jordan Bennington, qu'on le
4: veuille ou non. Ah oui, je suis d'accord. Et puis ça reste à voir. Là. Il a connu une excellente deuxième moitié de saison et des séries éliminatoires sans aucun doute. Il est la raison pour laquelle les Blues ont gagné la Coupe Stanley mais le, le, comme on dit le jury est encore en délibération dans son cas et puis euh, c'est cette saison qu'on va vraiment voir là, ce qu'il ce qu a euh, dans le ventre et puis euh, euh, ça serait intéressant à surveiller là, du côté des Blues. Hein. Je
2: me souviens plus de sa fiche euh, après une défaite. C'était vraiment ah, comme il jamais il rebondissait ouais, toujours, ça. toujours là. Euh, là, ça, dans, dans ce cas-là, on parle vraiment d'un gardien en confiance. Un gardien en confiance, ça peut faire des miracles devant un filet. Là. Suffit d'un mauvais début de saison, peut-être euh, trois défaites en cinq matchs, trois défaites en six matchs, et là, euh, Bennington peut-être redevient le gardien de la Ligue américaine qu'il était il n'y a pas si longtemps, donc je suis d'accord avec Hugues.
0: On les oublie, là, on n'en a pas encore parlé, mais l'Avalanche du Colorado, les Blackhawks de Chicago, encore là, beaucoup d'améliorations des deux côtés. L'Avalanche qui euh, bon, on dit au revoir à Tyson Barry, une page un peu qui se tourne. Barry, quand même, 59 points l'année dernière, défenseur le plus utilisé en avantage numérique. Mais on a Samuel Girard et on a Kel McCarr maintenant. Donc, euh, on se dit du côté de l'Avalanche qu'on est prêt à, à passer à autre chose. En retour, on a euh, été chercher Nazem Kadri du côté de, des Maple Leafs de Toronto. Kadri, bien... Euh, Amène cette profondeur dont on avait besoin du côté de, de l'avalanche, elle va évoluer au, au poste de deuxième centre. Nathan McKinnon et euh, ses deux euh, compagnons, Rantanen, qui lui aussi n'est pas encore sous contrat. Et Land Descog devrait euh, lui donner un bon coup de main. Alors, l'Avalanche et les Blackhawks, qui, eux, ont été cherchés en défensive. Olimata ont été cherchés aussi euh, Calvin Dehan. Euh, on progresse aussi en les Debring 4. Tout ça, ça continue à s'améliorer. Jonathan Taze, qui vient de connaître sa meilleure saison en carrière. Euh, Patrick King, qui a été Patrick King. Donc, euh, c'est ça. Euh, laquelle de ces deux équipes-là peut se faufiler? Est-ce qu'on peut se faufiler jusqu'au sommet? Pas jusqu'au
1: sommet, mais là, toi, tu dis qu'on les a oubliés. Moi, je les ai placés au deuxième excuse rang l'Avalanche. C'est moi qui n'en
0: avais pas parlé encore.
1: L'Avalanche, euh, euh, avec le premier trio qu'ils ont, c'est une attaque redoutable. Et ce qui leur manquait, c'est de la profondeur. Euh, Nazem Kadri représente une grande amélioration sur Carl Soderberg au poste de deuxième centre. Euh, on est allé chercher aussi André Burakowski, qui peut euh, peut-être bénéficier d'une meilleure opportunité au Colorado qu'il a eu à Washington. Euh, on a aussi ajouté des joueurs un peu de spécialité, des joueurs comme Pierre-Edouard Belmore, qui va peut-être aider en, en infériorité numérique. Euh, Il as parlé de la jeune défensive de l'Avalanche, qui va être assez exceptionnelle. Et encore une fois, on a parlé. Philippe Grubauer devant le filet, c'était toujours... C'est une thématique cette saison. On a un gardien qui a eu une excellente saison et est-ce qu'il est qu peut le refaire? Euh, si on se fie à ces séries éliminatoires, il n'y a aucun problème du côté de Grubauer. Il euh, faut le souhaiter du côté de Colorado parce qu'on n'a pas cherché à remplacer Semyon Verlamov. On s'est euh, tourné vers euh, le gardien qui était le prochain dans la hiérarchie de l'organisation en Pavel Francois. Donc, c'est la saison de Grubauer là, et c'est récurrent partout l'équipe va aller aussi loin que son gardien numéro un va pouvoir l'amener.
0: Tu parlais de Burakovski, mais l'autre joueur qui se retrouve un peu dans la, la même, même chaise et la même chance d'opportunité, c'est Jonas Donskoy qui a été un des joueurs les plus productifs euh, parmi le, les minutes jouées. Là. Je pense que l'an dernier, il jouait pour environ 13 minutes de match. Parmi les joueurs qui jouaient 13 minutes, a été un des plus productifs dans la Ligue nationale. Donc euh, là, il va avoir peut-être une chance de jouer sur le deuxième trio, selon euh, ce qu'on va décider, ou peut-être qu'on va euh, essayer de balancer les trios aussi avec l'ajout de cadrée parce que c'est bon, le Rantanen, McKinnon et Landescock, mais à un moment donné, il faut aussi aller chercher de, 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 de l'offensive secondaire. Donc, chez
4: le, mais une chose est certaine, on avance hein, chez l'Avalanche. Ah oui, ce sera une belle équipe à surveiller cette saison, ça avec le jeune trio de défenseurs. Bon, je, prends, je tiens pour acquis que peut-être leur premier choix va, va faire euh, l'équipe de cette saison, peut-être ce qui n'arrivera pas, mais avec Macar et Girard, là, euh, on a tout un... Tout un duo, là, en tout cas, là, pour commencer la saison. Et puis, euh, cette équipe-là devrait en faire voir de toutes les couleurs là, à ses adversaires dans l'association d'Ouest. Puis tu,
2: tu parles du premier choix, Bowen Byram euh, du côté du Colorado, euh, à Chicago, il ne faut pas oublier aussi Kirby Dack qui a été blessé au début du camp. Quand même le troisième choix du dernier repêchage. Donc, lui aussi, ol le gabarit pour jouer dans la, dans la Ligue nationale dès cette saison. Donc, euh, vraiment, ces deux équipes-là pourraient euh, recevoir un peu d'aide des jeunes qu'ils ont repêchés en juin dernier. Donc, euh, ce, ce sera à surveiller de ce côté-là aussi, parce que c'est de l'aide qui, qui vient assez, euh, assez rapidement, puis assez euh, bon, ça, va être, ça va être la bienvenue de ce côté des, des, des deux équipes. Là.
0: On passe à la section métropolitaine. Alors, on s'entendait. Je pense, à les Predators euh, qui seraient les favoris. Non, Sébastien
1: moi, j'ai les stars, les prédateurs, je les vois au troisième rang derrière les stars de l'avalanche.
0: D'accord. Mais pour le reste, tout le monde?
1: Les
2: stars aussi.
0: Les stars? Les prédateurs. Les prédateurs, les prédateurs et les prédateurs. Donc, ouais. euh, comme vous pouvez voir, euh, chers auditeurs, c'est quand même euh, place au débat dans la, dans la section centrale parce qu'il y a beaucoup de parité. Là où il n'y a peut-être pas place au débat, c'est dans la section métropolitaine. Les Capitals de Washington qui ont remporté le titre l'année dernière avec 104 points. Devant les Islanders de New York avec 103 points qui ont surpris hein, les Islanders. Personne ne les voyait là. Les Penguins de Pittsburgh avec 100 points ont terminé troisième. Avec les Hurricanes et les, euh, les Blue Jackets de Columbus qui se sont battus durant euh, toute la fin de saison et ont respectivement terminé 4 quatrième et 5 cinquième avec 99 et 98 points. Décevant, les Flyers de Philadelphie qui n'ont amassé que 82 points. et Les deux équipes de la région de New York, euh, les Rangers à Manhattan et les Devils à Newark qui ont fermé la marche. Est-ce à votre avis, euh, les Capitals, euh, Ovechkin, encore une fois, la, la bande à Ovechkin, on leur faxe le titre ou on attend un peu?
4: Non, non, euh, pas de fax euh, tout de suite. Euh, je pense qu'il euh, va en avoir un sérieux débat dans la section métropolitaine. C'est une section où les équipes se sont vraiment... Euh, ont fourbi leurs armes là, pendant la, la saison morte. Et puis, euh, les Hurricanes à Caroline, qui ont participé aux séries, ça va être difficile. Euh, mais c'est une équipe qui, j'estime, euh, continue de s'améliorer. Columbus, évidemment, bon euh, on connaît un peu tous euh, ce qui s'est passé avec cette équipe-là. Beaucoup de pertes en hein, Columbus. Je sais qu'on tente de rester optimiste, là, mais
0: on a perdu tous tout nos joueurs autonomes qu'on pouvait perdre. Surtout Sergei Bobrovski dans le, devant le filet. Il y a ouais. beaucoup de questionnements. C'est peut-être l'équipe où... Euh, on a le plus de
4: questionnements présentement devant le filet. Oui, et puis moi, je vous pose la question. Euh, les Flyers de Philadelphie, avec un nouvel entraîneur et tout ça, oui, euh, ils ont déçu sixième position, mais moi, je pense que ça devrait être l'année des Flyers euh, dans la métropolitaine.
3: Je suis d'accord avec toi, euh, Robert. Euh, personnellement, je pense que les Capitals sont euh, indélogeables du premier rang. Je ne ben, dirais peut-être pas indélogeables, mais je pense qu'ils euh, ont, ils ont tout ce qu'il faut encore pour terminer au premier rang. Euh, c'est une équipe qui est bonne sur pr pratiquement Actou, tous, les, tous, tous les points de vue. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis sur les Flyers de Philadelphie. Moi, personnellement, je vois peut-être de ce que vous allez considérer une prédiction audacieuse, mais je leur donne le deuxième rang dans la section métropolitaine cette année. Euh, c'est une équipe qui s'est euh, améliorée au cours de l'été. C'est surtout une équipe qui amène un nouvel entraîneur derrière le banc, à L'Invigno. Donc, ça va amener un, un, un vent de fraîcheur. à L'Invigno. c'est un entraîneur qui a il a toujours été capable de tirer le meilleur des équipes qu'il a dirigées. Euh, il s'est bien entouré aussi avec euh, Michel Terrien avec euh, Mike O. deux anciens euh, Entraîneur entraîneurs-chefs. C'est hein, oui.
0: rare quand même qu'on va ouvrir la porte à. On voit un trio d'entraîneurs-chefs derrière le, le banc. Là.
3: Et Vigneault le fait souvent. Ah mais oui. Oui, oui c'est ça. Et donc, c ces équipes sont, 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 sont toujours prêtes. Euh, sous ses ordres, les, les Rangers ont. Ont pratiquement toujours été, euh, été compétitifs. Même chose euh, dans le temps qui était avec les Canucks de Vancouver. Donc moi je pense qu'ils vont être capables de tirer le, 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 meilleur de cette équipe. -là.
0: Ouais et surtout on a un gardien, je pense cette année en Carter Hart. Il est jeune Carter Hart, mais ça fait tellement d'années que chez les Flyers on accumule les blessures, les gardiens un après l'autre. Euh, on parlait de chaise musicale, non t'en as pas une dans ton équipe euh, à huit. Mais c'est ça qui est arrivé l'année dernière, huit gardiens chez les Flyers. Donc euh, je pense que Carter Hart, de toute façon, c'est le gardien du futur. Il a dominé partout. Et là, quand je dis « dominé », allez voir ses statistiques sur Internet. Carter Hart, partout, partout où il est passé, il a, do il a dominé. Et à ses débuts dans la Ligue nationale l'année dernière, il n'a pas mal fait. J'aime beaucoup ta prédiction. Tu as parlé de prédiction osée, mais moi, pas du tout. Je pense que les Capitals vont, vont finir premiers. Et les Flyers, en moins d encore d'une débandade, là, vont terminer au deuxième rang.
1: Je ne sais pas comment vous faites pour aussi facilement écarter euh, les Penguins de Pittsburgh. Euh, C'est une équipe qui, qui demeure une puissance, euh, à mon avis, dans, dans la Ligue nationale. On a, on a parlé un petit peu plus tôt euh, au cours du balado là, de, de McDavid David et, euh, et puis de Rice Idol. On a, euh, on a Crosby et puis Malkin dans la même équipe. Qu on a un Christopher LeTang, qu'on a un Matt Murray qui a remporté la Coupe Stanley euh, devant le filet. Euh, euh, ça va être encore une belle saison à Pittsburgh. On a, bon, on a procédé à plusieurs changements. Est-ce Si Alex Galchenyuk parvient finalement à, à jouer à la hauteur de son potentiel aux côtés d'un des deux centres qu'il a sous la main là, maintenant à Pittsburgh, euh, pourrait faire oublier en grande partie euh, le départ de Phil Kessel Hum, on a des athlètes fiers à Pittsburgh, donc je m'attends à ce qu'on rebondisse après une année « difficile ». On a quand même réussi à aller chercher 100 points. Je pense que les joueurs ont avalé de travers là, leur élimination très rapide. Hum, puis, parlant de ceux qui, qui les ont éliminés, on ne peut plus commencer à miser contre des équipes dirigées par Barry Trotz. Donc, les Islanders doivent faire passer la discussion maintenant, il reste plus beaucoup d'équipes qu'on n'a pas parlé. Les Rangers sont tellement améliorés, les Devils aussi. Donc, par où on commence, qui on élimine? Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec la métropolitaine.
0: J'ai l'impression que cette année, il va se perdre beaucoup de points euh, dans, la, dans la section centrale par des équipes qui vont venir battre des équipes. Il n'y aura, aura pas de groupe dominant, un, un, un top 4, disons, ou un top 5 qui va être vraiment plus dominant et les clubs euh, dans, dans, dans le fond de la section moins forts, ce qui fait que ça pourrait venir nuire à la section métropolitaine pour avoir peut-être 4 ou 5 équipes en séries éliminatoires euh, parce que justement, il n'y a pas ce groupe dominant-là. Là où je ne suis pas d'accord. Euh, les Pingouins, moi, je pense que c'est une moins bonne équipe cette année qu'ils l'étaient l'année dernière. Et, et c'est une équipe qui est vieillissante, qui, qui a encore des forces. Là. On ne on, on va, va pas les rayer de la carte loin de là, mais qui a encore des forces. Et moi, j'embarque pas dans le train des Hurricanes de la Caroline. C'est une bonne équipe, mais au niveau de devant le filet, il y a des inquiétudes qui sont beaucoup, beaucoup trop euh, importantes, à mon avis. L'année dernière, écoutez, Peter Mazurek était, à mon avis, le deuxième gardien. Curtis McElhinney était le, me, le, le, le meilleur gardien. C'est pas lui qui a joué en séries éliminatoires, mais quand même, lorsque je, on regardait les statistiques, on regardait comment il jouait, McElhinney était un, un meilleur gardien. Mazurek, ces deux dernières saisons avant de se présenter en Caroline, ça avait été désastreux. Et euh, c'est pas clair derrière lui. James Reimer, on a aussi Alex Nedelkovic qui arrive, euh, qui pourrait être. Euh, euh, rappeler de la Ligue américaine. Est-ce que Nedokovic est un Bennington? Peut-être. Est-ce que tout va tomber en place? Je suis pas certain. Mais oui, les Hurricanes se sont beaucoup améliorés. Les Highlanders, si on regarde sur papier, les Highlanders... C'est pas une équipe qui me fait peur. C'est Barry Trotz, mais à un moment donné, une équipe qui maintient un système hyper défensif pendant plus d'une année, comme les Islanders, c'est extrêmement difficile. À un moment donné, les gars se tendent un peu hein, d'être hyper disciplinés dans toutes les facettes et de ne pas marquer. Hein, c'est le fun de marquer des buts. Donc, euh, Je pense que les Islanders, ils vont avoir une baisse de régime et avec autant de parité dans cette section-là, la baisse de régime euh, va faire très mal.
3: Ben, Seb l'a dit par contre, Barry Trotz, là-dessus je suis d'accord avec lui, Barry Trotz est un entraîneur, qui, je parlais d'Alain Vigneault tantôt, qui est capable de, de tirer le meilleur de ses équipes, je serais pas surpris que les Highlanders connaissent une aussi bonne saison que l'année dernière, en fait, participent aux séries, par contre ce qui va être difficile c'est que soir après soir tu, tu dois te battre contre des équipes de ta division qui ne te donneront jamais de pause, mm. donc euh, tu, tu vas être obligé de garder la pédale au plancher toute la saison, et moi aussi, je trouve pas que c'est une, une équipe qui, qui s'est améliorée grandement. Euh, mais bon, le reste à voir. Est-ce que l'effet Barry Trotz va continuer? Est-ce que l'équipe va être aussi engagée défensivement? faut pas oublier qu'ils ont perdu Robin Leonard devant le filet. Euh, comme on dit en
0: anglais, est-ce que Thomas Grice c'est un one-hit wonder? C'est juste une année de, de… Écoute, il avait des chiffres similaires à ceux de Leonard. Varlamov, ça n'a pas bien été l'année dernière au Colorado. Est-ce que Barry Trotz et Mitch Korn, le, le directeur des gardiens à, à chez les Islanders, va pouvoir faire des miracles avec lui? Peut-être, parce que là, écoute, il a signé pour quatre ans chez les Islanders. donc on a, on a clairement vu quelque chose d'intéressant du côté de Varlamov. Est-ce qu'il peut s'élever au poste de gardien? Il a déjà été, Varlamov, un bon gardien numéro un. C'est de le ramener à ce niveau-là. Ça aussi, ça peut faire la, la différence pour donner peut-être un... Un peu plus de l'est à la défensive et permet, permet, peut-être aller plus à l'attaque. Écoutez, et je termine justement avec les Rangers et euh, les Devils. Le débat caco capo et euh, ou capo caco, mes excuses et Jack Hughes, ça va se régler là. Ils vont s'affronter quelques fois cette année, mais les Rangers ont fait un gigantesque pas en avant, les Devils aussi. Euh, qui va finir dernier dans cette section là
2: Ça va être. Euh un, un bon combat là, pour ouais. le dernier rang, parce que euh, je suis assuré qu'aucune qu de ces équipes-là vise le dernier rang cette année. T'sais, on parle des Rangers. Euh, Capo-Caco qui s'en vient après avoir marqué une vingtaine de buts dans la Liga. Euh, un gabarit d'hommes que là, on va jumeler peut-être avec euh, éventuellement peut-être avec un Panarin, avec un Zibanejad. Euh, euh, Philippe Chitil qui est là aussi. Euh, C'est beaucoup de... Possibilité pour lui euh, à New York. Dirais-tu lors...
0: dirais qu'il a une longueur d'avance par rapport à Hughes parce qu'il est un peu plus gros, tout ça, mais surtout avec les joueurs qu'il pourrait jouer pour le, le Trophée Calder?
2: Oui, moi, Kakko euh, est au premier rang là, pour euh, ma sélection du Trophée Calder pour la fin de la saison. Je, je le place justement devant Hughes parce que en raison de son gabarit, mais. Bon, Hughes connaît un très bon début de camp d'entraînement, marqué deux buts à son premier match, on s'entend, c'est un ça premier ce match vaut, le, hein. de calendrier préparatoire, mais euh, on parlait avec Alain Nasreddin pendant la visite des, des Devils à Montréal en début de semaine, puis il disait, ces joueurs-là ont la capacité de s'adapter, puis il voit dans le jeu de Jack Hughes depuis le début de, du camp d'entraînement, il voit s'améliorer de jour en jour, donc ça va être très intéressant là, de voir les deux qui vont s'affronter souvent aussi. Euh, de voir la lutte entre les deux équipes. Euh, moi, je les vois comme peut-être les, 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 les négligés de la section, mais quand même, ça va être assez relevé là, dans, dans, dans la métropolitaine.
1: Tu as parlé de, de Panarin du côté des Rangers. Il y en a un euh, chez les Devils qui pourrait être peut-être le prochain Panarin en, en Nikita Goussev. C'est un, un joueur qui a affiché des statistiques hallucinantes en Russie, qui arrive un petit peu plus vieux que la moyenne des recrues en Amérique du Nord. Euh, pour chaque panarine, il y a plusieurs joueurs qui ont manqué leur coup, mais si on a trouvé le, le prochain, euh, combiné, on, on a commencé le calendrier préparatoire avec euh, le duo Goussev et puis Hughes, et puis l'entraîneur veut, veut leur associer le vétéran Wayne Simmons quand il sort de retour de blessure. Euh, la réponse à la question de Nick qui va finir dernier, la réponse facile, c'est les Blue Jackets, mais si je peux m'avancer en disant que les Blue Jackets ne seront pas aussi mauvais peut-être que les gens pensent. Euh, c'est sûr qu'il y a un énorme point d'interrogation devant le filet, mais est-ce que le jeune Elvis Merzlikins va être capable de nous sortir une saison recrue exceptionnelle un peu à la Bennington s'ils peuvent partager le travail avec Corpissalo mais pour le reste des équipes les, les, les Flyers ont, ont été grandement améliorés, les, Flyers, les Rangers se sont améliorés, les Devils ont deux excellents premiers trios avec euh, Piqué Subin qui s'ajoute à une brigade défensive.
0: Ouais, le, le jeu de puissance, soudainement, Taylor Hall, Jack Hughes, Nico Isher, Calpine Palmery, Piki Subin, euh, une résurrection de Subin, c'est pas, après, bon, amassé 31 points l'année dernière,
4: c'est pas, euh, pas une impossibilité, là. Oui. mais puis, euh, moi, c'est ça. Ça va être Toutes ces équipes-là se sont améliorées, mais elles ne peuvent pas toutes prendre part aux séries. Donc, euh, forcément, tu sais, je vois les, les Hurricanes, euh, une amélioration, mais je ne crois pas qu'ils vont faire les séries cette année parce que moi, je vois les Flyers passer en avant euh, du peloton avec les Penguins et Washington. Alors, c'est pas mal mon trio de, de tête. Là. Pour le reste, ben, je pense que peut-être deux des autres équipes là, qui vont... Euh, qui vont faire les séries éliminatoires ou en tout cas il faudra voir en centre déchirant entre elles ces équipes là peut-être que ça va permettre à des équipes de l'association atlantique de se faufiler en séries alors
0: et, et et ce qui caractérise à mon avis la section métropolitaine c'est il y a plusieurs équipes où la situation des gardiens de but n'est pas claire. On a parlé des Devils. Est-ce que ce sera Schneider? Est-ce que ce sera Blackwood? Même le Philadelphie, tu les mets avant. Carter Hart, écoute... Non, euh, ah non,
4: moi, il est
0: pour le vrai. Il, il est pour le vrai, Je mais écoute... Le on le on, on, on verra bien. Je l'adore, moi aussi. C'est pareil en Caroline. C'est pareil à Columbus. Donc, on se dit Columbus, peut-être que... Mais écoutez, effectivement, si Merce Dickens euh, livre la marchandise ou Corpissalo... On n'a pas la même discussion. Donc, les Rangers aussi, Henrik Lundqvist l'année dernière, ça a été beaucoup plus difficile. Euh, Georgiev est-il est prêt? Peut-il prendre la relève? Euh, sortez, votre, euh, sortez votre 30 sous, comme on dit, là, et lancez-le parce que ça va être un peu ça dans la, dans la section métropolitaine.
1: L'ajout de Trouba va vraiment aider la défensive. Oui. C'est un vrai défenseur de première paire, ce qu'on n'avait pas eu là, depuis quand même un certain temps chez les Rangers.
0: Bon, on passe maintenant à la section atlantique, celle bien évidemment à Montréal qui nous excite un peu plus parce qu'il y a les le Canadiens, il y a les sénateurs d'Ottawa qui ne sont pas très loin. Mais bon, au sommet, euh, c'est l'endroit où euh, beaucoup, de, beaucoup de Québécois, beaucoup de Canadiens vont en vacances, la région de Tampa Bay, la Floride. Est-ce que réellement le Lightning peut échapper ce, ce titre de, de la section euh, cette année?
2: Absolument pas. Euh, je crois que le Lightning, bon, <coughs> avec la saison qu'ils ont connue l'année dernière, euh, je vois mal comment cette équipe-là peut s'effondrer comme elle le fait en série-là. On a appris des leçons de ce qui s'est produit contre les Blue Jackets avec le balayage en première ronde. On arrive encore plus affamé cette année. On va connaître une autre bonne saison, euh, je veux dire, dans les buts, en partant avec Vasilievski. Euh, en défensive, une solide brigade menée par Victor Edmond. On a, en, en attaque, on a... Kirk
0: pour un salaire de 1 million par année. <rire> donc, euh, euh, Je pense que Shatton Kirk veut, veut, veut se prouver, veut, veut gagner la Coupe Stanley. Écoutez, Shatton Kirk, ça n'allait pas bien à New York. Ça ne veut pas dire, par contre, que sur une deuxième paire de défenseurs, ne peut pas faire le travail. Avec... En plus, on a McDonough, on a euh, Sagachev, on a Surnak qui a prouvé des belles choses l'année dernière. L'embarras du choix. L'embarras du choix.
2: Puis en attaque, on a les gros canons. Nikita Kucherov avec la saison extraordinaire qu'il a connue. Euh, c'est vraiment la grosse puissance dans l'Est et peut-être même dans la Ligue. Donc, encore une, oui. fois, encore une fois, c'est plate à dire. Les, les, les prédictions sont plates. Mais le Lightning, encore une fois, on n'a aucun autre choix que de, de placer en tant que favori.
0: Chez le Lightning, présentement, Braden Point n'est pas encore sous contrat. Mais on a Anthony Cirelli sur le troisième trio qui a fait des merveilles l'année dernière à sa première saison complète dans la, dans la Ligue nationale. Écoutez, on embarras du choix, tu disais.
1: disais. On, on a toujours trouvé le moyen chez le Lightning de trouver des jeunes joueurs qui, qui arrivent pas de nulle part, on les voit venir, mais qui, qui cadrent dans cette équipe-là. On a vu Yannick Gourde. Euh, on a vu Braden Point qui… qui...
0: choix troisième ronde. Cyril choix troisième ronde. Cette année, Mathieu on Joseph. peut
1: surveiller Mathieu Joseph. Cette année, on peut surveiller le Alex boulet qui peut s'insérer sur un trio offensif s'il nous manque un joueur, si on a une blessure. C'est vraiment une équipe qui regorge d'options, qui a pas de faiblesse. Donc, euh, non, non, ça va être difficile de les devancer. On l'a
0: pas nommé. Je pense mais Victor Edmond, candidat au Norris à chaque année. Euh, qui a été blessé en plus l'année dernière. Donc, euh, prenez la, la, la performance des, du Lightning, là, qui l'avait emporté la section avec 128 points, devançant les Brooms de Boston avec 107 points et les Maple Leafs de Toronto avec 100 points. Canadiens avaient avait suivi avec 96 points, les Panthers 86 et le Buffalo, Détroit et Ottawa ont fermé la marche. Ce 128 points-là, euh, je ne suis pas certain qu'on peut répéter ça, mais... Je ne vois pas non plus pourquoi on reconnaîtrait une saison plus, euh, moins intéressante là, du côté du Lightning.
4: C'est un peu injuste parce que dans l'Atlantique, la, c'est une lutte à deux équipes là, pour faire les séries. Parce que le Lightning est sûr. C'est une place assurée en série. Donc, il y a deux places pour les autres équipes là, pour lutter pour des places en série.
0: À, à titre d'équipe, euh, pas d'équipe repêchée, bien évidemment. Les, non, 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 c'est ça. Trois, Quand on parle du top, top 3, première. là, c'est oui, oui, sûr bien bien que le Lightning
4: est dans le top 3.
0: Là. Je suis bien d'accord. Là, par contre, ce qui a changé la donne, c'est que si on part de la région de la baie de Tampa et on s'en va vers l'est jusqu'à Miami, les Panthers de la Floride viennent d'adresser ce qui était leur... Plus grand problème devant les filets. Roberto Luongo, l'année dernière, bon, fragile, euh, les deux dernières saisons, a, a, a subi des blessures, a décidé de prendre sa retraite. Et là, on a mis sous contrat ce qui pourrait, à mon avis, Artemi Panarin est une superbe addition aux Rangers de New York, mais je pense que Sergei Bobrovski est le, le joueur autonome qui pourra avoir le plus grand impact sur les performances de son équipe.
3: Oui, euh, totalement d'accord. Même que moi, je place les Panthers de Floride au troisième rang. Là. Je fais un petit aparté. J'ai de la difficulté à j'ai de la difficulté à placer, à enlever Boston du deuxième rang. Boston, c'est une équipe qui est tellement rodée. C'est une, euh, une équipe qui sait gagner, qui sait jouer. Euh, peu importe quand ils ont un mauvais début de saison ou quand ça va moins bien, ils se retroussent les manches. Donc, je les laisse deuxième, mais je pense que les Panthers vont prendre un troisième rang de la section atlantique devant les Maple Leafs de Toronto, qui se sont, oui, améliorés avec l'arrivée de Tyson Barry, mais il ne faut pas oublier une chose. La saison dernière, les Maple Leafs sont terminés avec 100 points à seulement 4 points des Canadiens de Montréal. Donc, avec une équipe qui était mise à part Tyson Barry, là, sensiblement la même. Donc, euh, je pense que les Panthers, avec un Sergei Bobrovski solide devant le filet, vont, euh, vont arriver à faire quelque chose de, de très bien. Ils pourraient prendre le troisième rang. Et donc là, ça laisserait... Euh, Selon moi, ça laisserait Toronto comme euh, première équipe repêchée.
1: Tu as parlé d'une équipe qui ne s'est pas nécessairement améliorée. Euh, on, a, on a vu l'année dernière, puis ça s'applique à, à tous les joueurs autonomes avec compensation, là, donc on, dont on a parlé depuis le début de, de, du balado. Euh, le Mouliam l'an dernier qui a été euh, à l'écart jusqu'en décembre et n'a a jamais été capable de prendre son rythme. Donc, un joueur comme ça, qui avait connu deux excellentes premières saisons en carrière, qui revient peut-être avec quelque chose à prouver, c'est en soi une amélioration. Et on a pris des notes et on n'a pas voulu répéter la même situation avec Mitchell Marner, qui est sous contrat déjà et qui va participer aucun entraînement. Euh, » Par contre, les Maple Leafs se doivent de gagner quand même légèrement rapidement. C'est une, une équipe qui a un excellent noyau. Par contre, la défensive, dès l'an prochain, il n'y a plus beaucoup de défenseurs qui sont sous contrat. Euh, Frédéric Anderson est un excellent gardien. Il peut livrer la marchandise. ça peut accumuler beaucoup de départs. Euh, mais j'ai aussi la difficulté à placer les Maple Leafs devant les Panthers et devant les Bruins. Euh, autant la section métropolitaine, on a parlé de plusieurs équipes. La différence, c'est qu'il n'y a peut-être pas six ou sept équipes comme dans la section... Euh, métropolitaine, mais les équipes qui sont au sommet vont aussi se euh, livrer une lutte sans merci.
0: Euh, je vais aller un peu à contre-courant ici, mais je pense que les Bruins ne seront pas du top 3 de la section Atlantique cette année. Parce qu'on a eu une longue séquence en séries éliminatoires, on a perdu en finale lors du septième match. Donc, c'est un été qui est court. Avec des joueurs qui, euh, écoutez, Patrice Bergeron ouais. commence à être un peu amoché. Ça va être, euh, oui, ça va être un point d'interrogation. Si Patrice est en bonne forme cette saison, okay. les Brooms, euh, oui. Donc, et Crytchi qui est rendu à 33 ans aussi. Donc, peu de repos pour les autres. Ces deux joueurs-là, c'est le centre, c'est le cœur de, de cette équipe-là. On a Brad Marchand, lui, bon, je n'ai pas trop d'inquiétude, Pasternak non plus. Tout Carasque l'année dernière a eu des hauts, a eu des bas. Si ça n'avait pas été de... Yaroslav Badak à certains moments donnés, les Bruins n'auraient peut-être pas été des séries éliminatoires. Donc, euh, j'ai pas le choix pour ces raisons-là de donner euh, un mauvais début de saison, des contre-performances ici et là aux Bruins. Dans une dans une, euh, une section où, à mon avis, il y a un top 4 aussi redoutable, ça va leur coûter. On va devoir se retourner vers la place d'équipe repêchée. Et à partir de là, si on est en forme chez les Bruins, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas chercher la Coupe Stanley. Euh, surtout que là, les Bruins, bon, Charlie McAvoy est sous, est sous contrat. Tout le monde est là. Chara, ça en a un autre aussi, a beaucoup ralenti. ne sera pas plus jeune l'année prochaine. Donc, euh, C'est pourquoi, à mon avis, je vais mettre Toronto deuxième. Je pense que Toronto, l'année dernière, Nylander. Euh, on a une amélioration entre Barry et Gardiner. Ben, je prends Barry. Euh, Zaitsev a été remplacé par Cici. Il y a, a eu beaucoup de changements. Kadri n'est pas là, mais Kadri jouait sur un troisième trio en avantage numérique. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Kasperi Kapanen et Andreas Janssen. Euh, à mon avis, ces deux-là vont se hisser sur les deux premiers trios de l'équipe cette saison. C'est une équipe redoutable. Et si on n'a pas une baisse de régime, l'année dernière, à la fin de saison, ce n'était pas, euh, pas très, très... Euh, on ne jouait pas à la hauteur de notre talent l'année dernière en fin de saison du côté de Toronto. Si on peut obtenir un deuxième gardien qui fait le travail, qu'il soit présentement dans l'organisation ou non, pour donner quelques pauses à Frédéric Anderson, je pense que Toronto va se hisser au deuxième rang et, les, et les, les Panthers de la Floride, euh, ils sont redoutables, mais ne pourront pas marquer autant de buts. L'année dernière, les Panthers, on a joué on a. en avantage numérique. On a été deuxième dans la Ligue nationale. Là, nouvel entraîneur avec Joel Kenville, nouveau gardien. On va demander aux joueurs un peu là, de venir appuyer notre gardien. Je pense que Joël Kenville a un système de jeu qui est peut-être un peu plus… Euh, va, va, va calmer un peu tout le monde parce que l'année dernière, euh, sous Bob Bugner… On attaquait, on attaquait, ça n'a pas toujours été facile pour les, les gardiens en Floride. Donc, si le système qui est mis en place chez les Panthers est efficace, on va marquer moins de buts, mais on va aller chercher plus de victoires.
4: Le système va être efficace avec Joel Kenville, là, cette équipe-là. On parle de, du facteur Bobrovski, mais avec Kenville derrière le banc, là, je pense que cette équipe-là va faire un bon classement, vous allez voir. Alors là, on a parlé des, des équipes qui
0: sont à notre avis dans le, le, le top 4. Que va-t-il arriver avec les Canadiens de Montréal? Les Canadiens, l'année dernière, qui ont fait un gros bon classement, ont été chercher 96 points. Ça n'a pas été suffisant pour être des séries éliminatoires. On n'a euh, pas vraiment amélioré l'équipe. On a changé Jordi Ben pour Ben Chariot. Mais il y a une progression de quelques jeunes, et c'est vraiment ça la question, je pense, à Montréal. Quand ces jeunes-là vont-ils arriver et qui vont-ils déloger du, des deux premiers trios? Euh, en offensive.
2: Exactement. C'est la grosse question. C'est Est-ce que les jeunes sont prêts à faire le saut dans la ligne nationale dès cette saison? Euh, J'irais, si j'avais à gager, ce serait pour Ryan Paling euh, le plus rapidement possible, plus que Nick Suzuki, mais euh, est-ce que Ryan Paling va permettre aux Canadiens d'avancer plus de points que l'année dernière? Est-ce que Ryan Paling va être vraiment la différence entre la saison de 96 points et peut-être une saison de 98, de 100 points cette année si le Canadien veut aspirer aux séries dans cette section-là, là, dans l'Est qui est assez chargée. Euh, moi, je ne pense pas que le Canadien va être capable de se faufiler. Je crois que la saison de l'année dernière était peut-être en haut des attentes. Beaucoup de joueurs
0: hein, qui ont fait des, des, des records personnels ou euh, des, des, des performances. Max Domi, Thomas mm -hmm. Tatar, entre autres. Qui, ce ne sera pas facile de répéter ces performances-là.
2: Non, exactement. C'est pour ça que je place le Canadien euh, tout juste là, derrière peut-être les Hurricanes de Caroline, deuxième place de quatrième mars. Euh, une équipe comme ça. Euh, mais je, je crois vraiment que Marc Bergevin a parlé d'un « reset » il y a deux ans. Euh, je crois que c'est la dernière année du Reset. On va graduellement amener les jeunes dans la formation, puis l'année prochaine, euh, peut-être espérer qu'un cold cold soit déjà prêt puis euh, de, de voir cette équipe-là franchir finalement la marche entre euh, la, 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 la neuvième place de l'association puis une place en série. Donc, je ne crois pas que les Canadiens ont les éléments pour le faire cette année, mais bon, c'est une année qu'il faut prendre son mal à la patience un peu à Montréal pour, pour aspirer à quelque chose de mieux dans le futur.
4: Oui, moi, j'ai un, un peu un désaccord avec Guillaume là-dessus parce que je pense que le Canadien est, est condamné à faire les séries cette année. Euh, si l'équipe ne, ne fait pas les séries, il pourrait y avoir... Euh, des changements. Euh, oui, le plan est établi, tout ça, on veut faire confiance aux jeunes, mais cette équipe-là n'a pas fait des séries là, dans les dernières saisons, sauf une fois. Et puis, euh, je pense que les amateurs euh, sont quelque peu impatients. Et euh, Carrie Price s'est présenté au camp en disant « il faut gagner et vite, je m'attends à une grosse saison de sa part ». Chez Weber White là dès le début de la saison. Alors, euh, moi, je pense que le Canadien, les quelques points qui lui ont manqué euh, la saison dernière, vont les avoir ou ils vont les obtenir là, dans la première moitié de la saison. Et je les vois euh, prendre part au Syrie. Si jamais ça devait là, se corser en deuxième moitié de saison, je pense que Marc Bergevin euh, ferait une petite entorse à son plan pour... Euh, Faire les il séries, a, il a les euh, ressources pour ça. aller chercher euh, des Et, renforts. Alors, hein. je pense que c'est une saison où on va mettre le paquet pour faire les séries.
2: Mais bon. en, en, encore une fois, <rire> encore une fois, moi, mon, mon si on, on pense comme ça, moi, je crois que on part à zéro du côté du Canadien. C'est souvent ça. On, là, on a un plan en place. On a les jeunes. On a, pour une fois, on a vraiment le talent en dessous euh, dans, dans les ligues mineures. Là. Bon, on avait peut-être les mêmes, les mêmes pensées avec Alex Galchenyuk, avec Michael McCarron, mais j'ai plus confiance au groupe de jeunes qui est là en place. J'ai l'impression que si on sacrifie cette année, euh, à la date limite des transactions, un jeune pour aller faire une ronde de série, gagner peut-être deux matchs, euh, puis s'en aller avec nos petits bonheur à la maison, on vient encore de prendre un pas de recul du côté du Canadien. C'est pour ça que je crois que, ça n'a pas été dit clairement, mais je pense que, euh, Jeff Monson, Marc Bergevin sont en mode reconstruction même si c'est un reset et que euh, bon, dès l'année prochaine là, on va se remettre sur la, 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 le chemin de la victoire et on va viser les séries l'an prochain une fois qu'on aura fait le plein d'espoir
0: Ton analyse est-elle la même si on se bat pour faire les séries mais avec Toronto, les Panthers et les Bruins on est
4: tous à égalité? Une fois en série, tout peut arriver
2: Oui, ça c'est vrai avec, <rire> avec Carey Price
0: dans les buts, tout peut arriver euh, parce qu'on parce qu l'oublie, mais chez Weber qui n'était pas là depuis au début de la saison l'année dernière, ça a influencé l'avantage numérique on a fini un peu en force aussi au niveau de l'avantage numérique l'an dernier donc Weber, ces deux points-là qui ont manqué aux Canadiens pour être des séries, Est-ce qu'on peut justement les avoir avec Weber là, depuis, dès le début de la saison? Ben moi,
1: vous, vous parliez de le, comment les, les Canadiens peuvent aller chercher les points. Il y a deux endroits, c'était l'avantage numérique. On a parlé des prédateurs qui ont, qui ont eu le pire avantage numérique, qui ont quand même avancé 100 points. C'est la même chose du côté des Canadiens, euh, qui ont fini 13e dans la Ligue nationale ou 14e l'année dernière en entier, et sans faire les séries. Donc l'avantage numérique qui fonctionne avec, est-ce que est, ça passe par chez Weber, est-ce que ça passe par Jonathan Drouin, qui, était en voie, qui a connu la meilleure saison de sa carrière, mais qui était en voie d'avoir une très bonne saison avant de tomber à plat dans le, le, le dernier quart de la saison. Euh, donc, l'avantage numérique, s'il fait que fonctionner, peut aller donner une victoire, deux victoires de plus. Et la deuxième chose, on a parlé de Carey Price euh, et on a parlé des acquisitions. Le seul nom qu'on n'a pas nommé, c'est Keith Kincaid. Si oui. Keith Kincaid est en mesure d'aller chercher une ou deux ou trois victoires que Anthony Amy n'a pas été capable d'aller chercher l'an dernier, euh, c'est encore des points de plus qu'on a, on a... Il nous en manquait pas beaucoup l'année dernière du côté des Canadiens. Donc, pour tout ça, ça va être extrêmement difficile. On n'aurait pas d'en parler. On va vraiment être dans les équipes, dans le lot d'équipes, là. Il y a, je sais pas il y a environ huit équipes qui se battent pour peut-être trois à quatre places. Donc, ça va être très difficile. Mais, comme on a dit, une fois en série, tout peut arriver. C'est pas une équipe qui est moins bonne qu'un an dernier. Et... Oui, il y a plusieurs joueurs qui ont eu des bonnes, euh, des, des, leurs meilleures saisons en carrière, mais il y a des joueurs qui peuvent aussi en donner plus. Un joueur comme Kotkanimi, s'il n'est pas frappé par la gang de la deuxième année, peut en donner un peu plus. Un joueur comme Lekkonen peut en donner un peu plus et rebondir. Euh, donc, il y, a, il y a plein de petits facteurs qui font en sorte qu'on a une équipe qui va offrir sans, essentiellement le même rendement que l'an dernier. C'est de savoir si cette année, finir au 13e, 14e rang de la Ligue nationale serait suffisant pour ce
4: faux financier. Je suis d'accord avec Guillaume au sujet des jeunes. Il y a un bon bassin de jeunes qui s'en vient, tout ça. Mais je pense qu'il faut les laisser gagner dans la Ligue américaine d'abord, faire leurs preuves et tout ça. Et le Canadien, Bergevin, ce qu'il y a dans son sac, c'est de la masse salariale un peu et des choix de repêchage. Alors, je sais que le repêchage a lieu à Montréal en juin prochain, mais quand même, si on arrive... Euh, en février, puis euh, là, on voit qu'on oh, a une bonne chance et tout ça, je pense qu'il pourrait, être, sans toucher à sa banque de, de, de jeunes espoirs qui jugent qu'ils vont euh, être des joueurs dominants dans la Ligue nationale, pourrait, à tout le moins, sacrifier quelques choix de repêchage pour euh, euh, acquérir un joueur de premier plan. Il l'a essayé là, au début de l'été avec Sébastien Nao, Alors euh... C'est la preuve que le, 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 le,
0: le fameux plan dont on parle est peut-être Prêt à passer au deux, en deuxième vitesse pas en troisième vitesse. Là, justement Là, on est dans la, par, la partie où on, on accélère la, la, le reset. Mm -hmm. On accélère le tout avec un joueur qui pourrait venir changer le visage de l'équipe contre quelque chose parce que de toute façon, on a tellement de jeunes. On a beau avoir 20, 20, 20 espoirs de qualité, il n'y en aura pas 20 qui vont pouvoir non. jouer dans la Ligue nationale de hockey. C est, c est Donc, ça. à un moment donné, il faut, faut, faut trouver un milieu là, pour... pour, pour euh, quand, quand, quand c'est le temps d'aller de l'avant.
4: Et ne pas participer aux séries pour la quatrième fois en cinq ans, je pense qu'à Montréal, là, ça, ça passe vraiment. Ça, ça grince des dents, voilà. Donc, euh, une lutte à cinq équipes,
0: vraiment, dans la section Atlantique. On a fait le tour, et je vous demande maintenant, pour terminer, qui va être couronné, on n'ira pas jusqu'à la Coupe Stanley. il y a tellement de choses qui peuvent arriver, mais qui va être couronné champion de la Ligue nationale?
2: Ben, je suis allé un peu avec ma réponse tout à l'heure. Je crois que le Lightning ne pas bien encore, tous les atouts pour euh, connaître une, section, euh, une, une euh, saison similaire à celle de l'an dernier. Donc, euh, peut-être pas 128 points, mais avec un bon, une bonne récolte de 120 points, on serait capable de s'assurer du titre dans la ligne nationale.
0: On va faire ça simple. Qui dit que ce n'est pas le Lightning? Est-ce que quelqu'un peut lever la main autour de la table? <rire> non? Alors voilà. Donc, les prédictions de l'équipe, la prédiction de l'équipe euh, de LNH.com, elle est simple le Lightning de Tampa Bay va se hisser au premier rang, va remporter un autre trophée des présidents. Maintenant, je veux votre équipe, Cendrillon, l'équipe qui, à votre avis, va euh, peut-être surprendre là, et euh, va se hisser en séries éliminatoires, peut-être même jusqu'en jusqu très loin en série. Je
1: n'irais pas jusqu'à dire qu'ils vont se glisser jusqu'en séries éliminatoires, mais j'en ai parlé tantôt. Les, les, les Blue Jackets ne seront pas aussi mauvais qu'on peut le croire. Euh, une équipe qui est menée par John Tortorella euh, n'a pas le droit d'envisager de, en, la défaite ou de traîner les pieds. Plusieurs très bons jeunes qui s'en viennent, qui vont avoir beaucoup de responsabilités. On a une très bonne brigade défensive avec David Savard, Zach Lewinsky, Seth Jones. Il suffit qu'un gardien parmi les deux qui sont là s'impose. Puis on se retrouve avec une équipe qui, qui va donner, va toujours donner du fil à retard à leurs adversaires. Est-ce qu'ils sont capables de créer une petite surprise ça va être tellement être difficile dans la section métropolitaine, mais je leur donne pas le, le dernier rang de tout de suite.
4: Ben moi, je vais avec euh, les Blackhawks de Chicago. Tu sais, on, on parlait... Moi, la, la saison dernière, je voyais... Les Hurricanes de la Caroline causent une surprise. Puis, euh, bon, j'ai eu raison dans, dans ce cas-là. Nos bons coups, on les rapporte. Les mauvais, on n'en parle pas. Mais euh, cette saison, je pense que pour les mêmes raisons un peu que pour les Canadiens, les Blackhawks sont condamnés également à effectuer un retour en série. Quand une équipe a Jonathan Taze et Patrick Kane dans ses rangs, là, je pense que... Elle est en droit de, 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 de voir grand. Euh, Lenner devant le Philippe devrait apporter une certaine stabilité euh, ou en tout cas un, un soutien à Crawford qui devrait être très apprécié. Et moi, j'aime beaucoup ce jeune entraîneur qu'on a mis à la barre la saison dernière, là, Jeremy Carlton. Euh, C'est un, un jeune euh, entraîneur très brillant. Et puis, euh, je pense que euh, la saison dernière, il a mis du temps avant d'imposer un peu... Euh, sa structure. En fin de saison, on voyait que les Blackhawks étaient vraiment fini fort. Ils ont un jeune également comme Cap qui est un excellent joueur. Et même euh, l'acquisition de Dylan Strom a euh,
0: revigoré non seulement l'attaque des Blackhawks, mais Dylan Strom lui-même, parce que que ne se passait pas exactement comme il le voulait en Arizona pour le troisième
4: choix du, je, du repêchage. Je serais même pas surpris que les Blackhawks devancent peut-être les Jets de Winnipeg là, dans la centrale.
0: Je me range derrière ta prédiction. Je, 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 je n'ai rien à ajouter.
2: Moi, j'y vais avec les Rangers de New York. En fait, c'est peut-être un souhait plus que la réalité parce que j'aime beaucoup la manière dont les Rangers ont orchestré euh, cette reconstruction en mode euh, accéléré, si on veut. Euh, on parlait du Canadien tantôt qui a essayé d'ajouter Sébastien Nao, le gros joueur d'impact. Les Rangers l'ont fait cet été avec Artemi Panarin. True en défensive qui n'est pas à négliger non plus. On a encore Henrik Lundqvist devant le filet. Donc, si on est capable, si David Quinn est, est en mesure de, de, de faire prendre la sauce, comme on dit, euh, les Rangers pourraient peut-être euh, jouer les troubles fêtes, euh, mais de là à aller en série, on, on a vu que la, la métropolitaine est assez bien garnie. Mais euh, j'aimerais bien voir les, les Rangers là, causer une certaine surprise puis connaître une, une saison euh, peut-être au-delà des
3: attentes qu'on a envers eux euh,
2: en ce début de saison.
3: On disait que c'était serré dans la métropolitaine. Eh bien, je reste là. Moi, je pense que c'est les Devils qui vont être la surprise. Euh, je ne serais pas surpris de, de mon choix, je pense. Il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont orchestré une métamorphose comme les Devils cet été. Euh, on est allé chercher euh, Goussev, qui est Peut-être, Seb, tu l'as dit, peut-être le prochain Panarin. Bon, ça reste à voir. Euh, on a en même temps été chercher un, un corps arrière défensif en piqué sous bandes. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de corps arrière défensif du côté des Devils. Un défenseur dominant offensivement, on en avait besoin. Et il euh, faut pas oublier non plus Taylor Hall qui a manqué la moitié de la dernière saison. Lui, il revient en santé, espérons-le ça a l'impact d'une acquisition majeure sans qu'on ait, qu ait touché à quelque chose. Et, et il y
0: en a sa dernière année de contrat aussi, donc oui, il y a une motivation on a des supplémentaire. Ouais.
3: Donc, euh, on, va, on va avoir une offensive complètement changée. Et là, je n'ai même pas nommé Jack Hughes, mais euh, on a Jack Hughes aussi. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un top 6 très, très, très intéressant en attaque. Et par-dessus tout ça, on est, on, je veux dire, derrière tout ça, on, est, on a une, on a une plusieurs joueurs qui sont en, en progression. Là, on a des, des Jasper Bratt qui, sont euh, logiquement, devraient poursuivre leur, 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 sa courbe de progression. On des, des Blake Coleman en défensive, un Will Butcher. Donc, il y a de bons éléments en place euh, du, du côté du New Jersey. Et euh, je m'avancerais même à dire qu'ils pourraient devancer les Rangers au classement. Selon moi, c'est pas impossible.
0: Les séries pour euh, les séries?
3: Ben tu me dirais qu'ils font les séries... Tu tu me dis j'ai une boule de cristal, je vois dans l'avenir les Devils vont être en série, j'ai absolument aucune difficulté à te croire euh, ils vont, moi je pense qu'ils vont, ils vont se battre c'est une équipe l'an dernier qui était, qui, était, qui était meilleure que ce qu'elle a affiché, était affligée par les blessures à, à Hall, à Schneider donc euh, seul point d'interrogation c'est devant le filet, mais on a un bel espoir en Mackenzie Blackwood, Schneider peut-il rebondir ça reste à voir, mais je suis optimiste euh, du côté du New Jersey
1: Puisque le ridicule ne tue pas, moi, Nick, t'as pas voulu y aller, mais euh, pourquoi on y va pas avec notre prédiction de la Coupe Stanley, hein, Nick? Euh,
0: la Coupe Stanley, bien écoute, on peut y aller. Euh, je n'étais pas prêt. Je ne sais pas qui veut y aller en, en premier.
1: Euh, je vais lancer le débat. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure. Les Stars de Dallas, euh, c'est leur saison. Euh, ben Bishop euh, va connaître la saison de sa carrière. Il a monté l'année dernière. quand il est en santé. Euh,
0: S'il si peut rester en santé, c'est ça le défi là, pour mais, Bishop. Là.
1: Puis... Anton Kudobin, quand Ben Bishop est tombé au combat, a, fait, a, a pris la, la relève avec Brio. Et avec les acquisitions qu'on a fait puis leur jeune brigade défensive, moi, je vois que c'est l'année des stars.
4: Oui, on est au mois de septembre. Euh, c est, c est, on, est, on est très loin de la Coupe au, au lièvre, comme dirait Jean Perron. <rire> Mais euh, <rire> je vais y aller avec euh, le retour de la Coupe euh, au Canada, les Maple Leafs de Toronto, tiens. Oui, oh. ben, oui. On oh. lancer le débat. <rire> et, je pense que les, euh, les Maple Leafs euh, vont jouer avec beaucoup de pression cette année. Euh, l'entraîneur, à partir de l'entraîneur, aller jusqu'à… La fenêtre est ouverte. Oui, c'est ça. La, la fenêtre a, ouverte. est ouverte. grande ouverte. Et puis, Pour euh, une saison,
0: par contre. Oui, c'est ça, exactement.
4: Je pense que Tavares après une saison derrière la, la cravate à Toronto, et puis… Euh, Marner, évidemment, qui, qui est un, et Matthews, qui sont des joueurs de, de premier plan. Je les vois aller très loin en série. Ma boule de cristal est un petit peu embrouillée pour ce qui est de la, de la finale ou tout ça, mais bon, puisqu'il faut faire un choix, euh, pourquoi pas le retour de la Coupe au Canada. Donc,
0: 53 ans de léthargie qui prend fin à Toronto, selon notre ami Robert. Guillaume?
2: Euh, je suis encore un peu abasourdi par la, <rire> la prédiction de, de Robert. Euh, euh, bon, les, les Leafs, moi j'y vais, euh, tu sais, les Leafs n'ont pas franchi le premier tour, donc est-ce qu'ils ont de l'expérience pour aller plus loin, tu sais, ça, ça se corse plus on avance en série, j'ai hâte de voir ça, mais parlant d'une équipe qui a de l'expérience en série, qui sait c'est quoi aller jusqu'au bout, moi j'y vais avec les Golden Knights de Vegas, euh, ils ont plusieurs éléments euh, qui, qui, qui étaient là il y a deux ans quand ils ont atteint la finale. Là, on a un été où on a été bien reposé après cette élimination au premier tour. On a encore plus d'éléments qu'à qu leur première saison d'existence. Donc, euh, euh, je vois les Golden Knights ça, qui, qui pourraient faire un très, très beau parcours en série Puis finalement, euh, après seulement trois ans, comparativement à 50 quelques années pour les Maple Leafs, mettre la main sur la Coupe Stanley.
3: Je suis de ton avis, Guillaume. La Coupe va aller se faire dorer la Queen. Sous le soleil de Las Vegas. Euh, je vois, vois, vois peu d'équipes dans la Ligue nationale qui ont un top 9 euh, aussi menaçant que Vegas. À surtout, part...
0: surtout si Cody Glass là Oui, ben c'est ça, de... avec,
3: avec, Tony, avec Tony, Cody Glass. plutôt <rire> euh, tu, tu parlais tantôt aussi d'Alex de, de, de Stock. Euh, je dirais, euh, avec Cody Eakin, euh, c'est un troisième trio. Bien mal pris, on a vu pire. Là, donc euh, à, à part peut-être le Lightning de Tampa Bay, je vois pas. Euh, quelle équipe est aussi pactée en, en attaque. Puis moi, ce que je trouve, c'est, Seb, t'en as dit un mot en début de podcast, mais euh, ils ont une défensive efficace, mais ils ont une défensive qui est sous-estimée. Je trouve que c'est une, une défensive très, très efficace, qui est très bonne.
0: Nate Schmidt a fait de très belles choses. Oh, année mais dernière.
3: on entend un peu parler de, 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 de leurs joueurs, mis à part peut-être chez Theodore et Nate Schmidt, mais c'est une équipe pour moi qui est complète, avec un Marc-André Fleury qui se retrouve dans une situation où, lui aussi est, est vieillissant, donc lui aussi en quelque sorte veut... Bon, il a gagné, il a gagné souvent la Coupe, là, mais il veut la, il veut la gagner encore, donc euh, surtout la ramener dans une équipe euh, d'expansion, donc il est à sa troisième saison, donc je vois difficilement euh, dans l'Ouest, en tout cas, qui va rivaliser avec les Golden Knights, ils ont toute une équipe.
0: Et de mon côté, je vais y aller avec euh, le choix le plus osé euh, ici autour de la table. Alors le Lightning de Tampa Bay qui va remporter la Coupe Stanley. Je le prédis à chaque année. À chaque année, j'ai tort. Donc, euh, écoutez, à un moment donné, là, une machine de cette force-là, il faut que ça finisse par donner quelque chose. Je pense surtout que ce qui s'est passé au printemps dernier va euh, jouer dans la tête beaucoup de l'équipe toute la saison. On n'est pas arrivé prêt en séries éliminatoires et on le dit publiquement. Donc, je, il va y avoir des changements. C'est des changements qui vont être drastiques pour s'occuper des petits détails, pour arriver avec de l'adversité. Peut-être qu'on les dix derniers matchs, on fera pas jouer les six meilleurs joueurs de l'équipe. Je sais pas. là. On trouvera un moyen. De, de, des fois, la défaite, c'est meilleur qu'une victoire. Donc, euh, chez le Lightning, on va devoir arriver prêt. Et si on arrive prêt, attention, là, parce que c'est une superbe machine de hockey. Ton équipe surprise? Mon équipe surprise, euh, j'avais dit que ben, c'était les Blackhawks. J'y allais dans la, la, ah. la, 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 même, la même veine que toi. Donc euh, et Écoute, je vais leur donner espoir, mais... Peut-être que les sénateurs d'Ottawa n'auront pas une année si catastrophique. Les jeunes vont progresser rapidement. On ne sait jamais. On va, on va souhaiter aux gens là, du côté d'Ottawa. Voilà, c'est ce qui conclut cette émission, cet aperçu de la saison de la Ligue nationale de hockey, saison 2019-2020. On va pouvoir écouter. Suivez-nous sur le site lnh.com. Ça ne fait que commencer. Beaucoup, beaucoup de nouvelles choses cette année, dont le balado là, qui va être disponible toute la saison. On va avoir beaucoup d'épisodes pour vous. Robert et Guillaume qui suivent les Canadiens, qui suivent les activités de la nationale à la maison et sur la route, tout dépendant de quel événement, Matches étoiles, etc. Nos chroniqueurs ici maison cette année, écoutez Hugues, moi et Sable poolers, on va vous donner beaucoup, beaucoup de jus, si je peux dire, beaucoup de, de choses à lire cette année pour votre Ligue, votre, ligue, votre, ligue, votre pool de hockey. Donc, c'est à suivre. Nous allons aussi avoir des chroniqueurs, des, des, des chroniqueurs cette année, une belle liste de chroniqueurs. Sébastien, je te laisse les présenter parce qu'on en est très fiers.
1: On a, on a de retour cette année M. Simon Gagné, euh, M. Philippe Boucher qui va être de retour, Anthony Marcotte qui va suivre les activités de Roquette de Laval dans le, et de la Ligue américaine en entier, surtout les, les joueurs francophones. Et on ajoute à notre équipe cette année Jocelyn Thibault euh, qui va nous parler gardien de but euh, chaque semaine euh, donc euh, beaucoup
0: de choses à lire sur notre site et on, ça va parler un peu de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec on a quand même deux directeurs généraux euh, respectivement là, à Drummondville et à Sherbrooke donc euh, tous les espoirs euh, de, pour le prochain repêchage. Un certain, un certain Lafrenière qu'on m'a dit qui semble-t-il ne serait pas piqué des verres on va pouvoir lui parler, on va lui parler souvent cette année donc c'est à lire sur le site de lnh.com Hugues, Guillaume Robert, Sébastien, messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui.
3: Merci à toi. Oui, merci, Nick. Merci, Nicolas. Merci, les gars. Et
0: chers auditeurs, je vous invite à être avec nous pour le prochain épisode du Balado. Suivez tout sur le site de lnh.com. On vous souhaite une très belle saison.